0: 你是谁？年轻媳妇儿打量着唐宁，警惕着问。唐宁看了他一眼，并没有回话。他那副淡漠的架势，还真是有点唬人。抱着孩子的媳妇儿心里顿时有点没底儿。这是我大伯的住处，你到底是谁？我大伯人呢？他看见桌子上摆着的布兜露出了罐头，眼中贪婪的盯着。脚下一抬就要进来，慢着！唐宁身子一挡，把人挡在门外，反手就关了门。哎呀，你什么意思？啊？你凭什么不让我们进去？年轻女人指着唐宁的鼻子叫起来。啪的一声，唐宁伸手一点都没客气，打掉她的手。说话客气点儿，我不认识你们，谁知道你们是谁啊？你们说这是你大伯的住处就是了。几个孩子都闹腾起来，年轻女人怀里的那个一巴掌就打到她的脸上。娘要钱，要好吃的。小弟要说过年好再要钱，您忘了？拉着老妇人衣角的女孩赶紧插话。年轻女人脸上挨了一下，伸手就要打孩子，被老妇女拉住。啊别打别打，哎呦，我的乖孙儿哦！站在走廊上的汉子走过来，一脸的不耐烦：“你滚一边去，我来我大伯家有你什么事儿？”谁知道你大伯是哪个？我是学校的人，你们擅自闯入学校，我怀疑你们是来偷东西的。唐宁往前走一步，丝毫不让的对着表情凶狠的男人。走，跟我去见门卫。我倒要是问问他为什么把你们这些人放进来。再敢闹事，就送你们进公安局。年轻女人和老妇人都被吓了一跳，那汉子倒是不害怕。吓唬我，给我让开！不让。唐宁看着男人伸过来的手，顺势握上去。脚下冲着男人小腿猛地一踹，一个迅速转身把男人手臂反剪，再一脚踢向膝窝，整个动作一气呵成。男人还没反应过来，就跪在了地上。手臂和小腿的刺痛都在提醒着他，这个瘦小的小姑娘长得漂亮，身手更漂亮。他想要睁开，却感觉到抓住自己的那双手虽然细细嫩嫩，但像是有千钧重一般。死死的禁锢着他，他忍不住痛呼出声：“啊！”年轻女人吓得不敢吱声，老妇人慌忙扯开孩子：“我们不敢了，不敢了，快放开我儿子！”孩子们倒都是睁大着眼睛，没有害怕，反而很新奇的看着这一幕。往日里高大魁梧、打他们像打小鸡崽似的爹。居然就被这个女的一招给按在了地上。我走，我现在就走，我再也不来了。手腕痛得快要断掉，男人终于哀求道：“唐宁，冷哼一声，你可以来，来一次我就打一次。大过年的，我也不想给公安同志们增加工作量，否则擅闯民宅，怎么也要关你们几天。你们怕是不知道吧？”这里以后就是我的住处了，想来捣乱，都给我小心着点唐宁彬彬有礼的送走了那帮人，就是他们走的姿态稍显狼狈。他满意的拍拍手，刚想要回头，就见走廊那头走出了一个人。老师，冯教授穿了件旧棉袄，胡子也长出来了，显得有些邋遢。他一大早就躲出去了，屋子里啥都没有，让他们翻个够，找不到什么人，自然就走了。冯教授不想要起冲突，可只要双方一碰面，就肯定会起冲突，干脆眼不见心不烦。只是他没想到还有这么一个学生，什么都不了解，却选择直接维护他，把人都给赶了出去。来了。他冲着唐宁点点头，一步步走过来。怎么不在家多待几天？天寒地冻的，学校都放假了。我的树苗都三天没有记录了。再说，这不是向老师学习吗？把学校当家，才能更加专注的搞研究啊。唐宁跟着冯教授进屋，这是给您拜年的一点心意，老师请务必收下。冯教授把布兜里的东西都掏出来，麦乳精罐头，还有大大的红苹果。刚才我都看见了。他突然提起刚才的画面。从学员上来说，他们的确是我的亲人。那老师不怪我这么处理吧？唐宁了然，他也是这么猜测的。平常人谁敢大拉拉的闯到学校里找一个教授的麻烦呢？肯定是麻烦缠身的那种亲戚，仗着那点关系，大过年的上门打秋风。他们每年都来，带着一群孩子，空着手来拜年，给的压岁钱少了，要哭要闹的，太吵了。冯教授原先也是用钱打发的，可是他的钱也很有限。还要用于自己的事业上，根本就没有多余的钱，给少了要闹，给多了更加的不满足，认定他还有更多。听他这么说，唐宁立刻就明白了那孩子口中的话：要先说过年好，再要钱，这就是给孩子的压岁钱了，不算是来讨钱的。唐宁大大的无语，以后估计不敢来了。有我呢，来一次打一次，可不是说说而已。唐宁不想再扯这个，严肃的对着冯教授说：“老师，接下来有一件要紧事，我想要拜托你，这关乎到我们以后的事业，是一件很重要的事情。”良久，冯教授目送着他的学生离开的背影，心绪极其复杂。一方面，他震惊于唐宁的想法。这个学生有野心，也有冲劲儿，他是知道的。从项目成果汇报那次就再明白不过了。可唐宁的野心之大，是他根本连想都不敢想的。刚刚成年的小姑娘就已经把自己的未来规划成为了站在全夏国乃至全人类的高度，她怎么就这么敢呢？另一方面，他更加心惊于这个小姑娘的思维之敏锐。现在所处的环境和几年前相比是真的不一样了。虽然没有什么明显的不同，但身处其中却能察觉到，似乎有一双无形的大手在时不时的搅动风云，人心也开始被这种莫名的导向所指使。原本互相扶持的包容，变成了针锋相对的打压。可是唐宁又是怎么想到的？冯教授想起了唐宁的家庭背景资料，忍不住倒抽一口冷气。如果真的是那个级别的人，的确是会有接触到核心消息的可能。这么看来，唐宁之所以这么肯定，应该是从家人那里得到了。冯教授自以为确认了消息来源，对于唐宁的话更加深信不疑。既然这样，那就事不宜迟，从现在开始就要多做准备了。寒假很快过去，伴随着开学的到来，春天也来了。播种的时节，整个农大都欢欣鼓舞起来。上课、试验田、郊区的新种子试种，大家伙都忙碌的不可开交。唐宁那边难得拜托了林国峰。冯教授和陈校长这边也不知道是怎么运作的，原本说好的500亩试种变成了 5,000 亩，还包括了果树套种，等于说是唐宁目前所有的种子成果全部都有种植的土地。这也是唐宁计划的第一步，一炮打响，影响力足够大，才能让上面注意到，才更加有利于他下一步的发展。只是现在有了充足的土地，种子就显得不那么够了。他看着迎面走来的赵一帆，心念一动，拦住了他。听说赵一帆被调到了后勤处，现在管着学生做辅导员，比起之前的春风得意，显得沉寂了许多。赵一帆看着站在面前的唐宁，眼底闪过一丝阴郁，但面上不显，反而愧疚的冲他点点头。主动让开，正准备让他走过去，不料却听见他说：“赵老师，你见过吴志军吗？”校园里人来人往，正是去食堂吃饭的时候，很多人就看到了这一幕。赵一帆心下一慌，强自镇定的反问：“吴志军，好像听说过这个人，但不是我们班的呀，我不清楚。”他还打趣道：“上学期那个追你的同学，是不是就叫这个名儿？你要是想见他，我给你问问其他老师。”吴志军从开学就没到学校里来了，赵老师，你说他会在哪儿呢？唐宁的嘴角含着一丝笑意，口中的话意有所指。赵一帆只想走，他干嘛嘴贱要多问一句呢？赵老师，别急着走啊！吴志军为你出了大力，冒着风险把我的实验田给毁了，现在人都已经被抓起来，你就这么的不管不问，不怕寒了人心，以后再也没人敢帮你做事吗？